0: Salve,
1: salve amiguinhos dentro do Love de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um pod... papou, não podcast, papou, papou! Esse papou bonito aqui que vocês conhecem, que vocês tanto amam. E eu sou o Tovar, meus amigos, estou aqui com. Rodrigo Pascoal, quem quem é você, o Rodrigo, o que come, onde vive? Hoje no Globo Repórter, no podcast Repórter, a gente vai saber. Diga aí, Rodrigo, se apresente.
0: É <risos> Beleza, eu sou o Rodrigo Pascoal, eu sou ilustrador da Orbit Studio, uma desenvolvedora de jogos brasileiros e a gente acabou de construir nosso primeiro jogo, né, o Retro Máquina, e estamos aqui para falar um pouco dele hoje.
1: Olha aí, seja bem-vindo, Rodrigo. É, seja bem-vindo também a todos vocês, meus amiguinhos que querem e podem nos ajudar a continuar com esse projeto aqui, a pagar servidor a pagar custos de edição, que são caros, né, e, e você que quer e pode nos ajudar, a partir de dois reais você já contribui, a partir de cinco reais ó, participa de sorteio, que são exclusivos para apoiadores, recebe podcast bônus, que um dia quem sabe estou aqui, torcendo para essa pandemia acabar e a gente poder voltar a nossa vida normal, e voltando a vida normal é, vocês também não terão mais acesso ao bônus né? O bônus voltará a ser exclusivo dos apoiadores Então os apoiadores a partir de 5 reais Receberão um podcast bônus Que é aquele podcast que a gente fala sobre a vida a cotidiana A gente esquece videogames um pouquinho E fala sobre besteiras da vida, digamos assim né Então a partir do resto você já contribui Com 2 reais você não compra nenhum um pão com, com queijo e presunto na padaria Olha aí, você pode nos ajudar e ajuda muito, tá? Então conheça lá nossos planos em nintendolovers.com.br Barra ajuda e vamos pro Papou, que o Papou é esse programa mais rápido, né? É, que só é possível graças aos apoios que a gente recebe também e aí esse papo pode ser review de jogos que não entrariam de repente numa pauta principal, por serem mais antigos ou porque a gente acha que de repente não daria tanto assunto, então a gente separa só dois integrantes para poder vir conversar com você, ou pode ser uma entrevista, como é o caso de hoje olha aí, para abordar assuntos mais detalhados, de forma mais específica aí, que também não demandariam é, três, quatro pessoas para entrevistar porque a estrela, meus amigos, a estrela de uma entrevista é o entrevistado. O entrevistador não faz nada aqui, ele só tá aqui de, de papagaio e de pirata, não é isso, Rodrigo?
0: <risos> Você que tá falando, hein?
1: <risos> Eu que tô falando, exato. Então, vamos lá, esse é um programa mais livre, como dito, esse é um programa até que tem menos edição, porque a gente procura realmente fazer quase que uma conversa ao vivo, a gente vai trabalhar no áudio, né, mas saiba que é um programa menos editado do que é um podcast normal, que a gente manda para edição graças aos apoios aí o rodrigo Retromáquina, retromáquina ou como se escreve Retromachina, para quem for procurar <risos> no google né pra quem para ficar facinho aí para quem está procurando né. É, a gente já tem o um episódio 139 que a gente trouxe, um, um indispensáveis, né? O programa da série Jogos Indispensáveis, e que eu falei do retro Retromáquina, que foi lançado dia 12 de maio, a, a desenvolvedora é a Orbit Studio, que aqui tá o Rodrigo apresentando, né? Publicadora Super.com, é, ele é um jogo de puzzle, ação, então, enfim. O reviewzinho, o mini review, eu já fiz lá no 139, então hoje a gente vai bater um papo com o Rodrigo sobre esse jogo e eu queria saber sobre a equipe, Rodrigo. Como se formou? Quanto tempo vocês estão no mercado? Outros jogos que vocês têm? Conta aí a história, como é que é... É, antes até do jogo Retromáquina que a gente vai abordar aqui, é, sobre a equipe de vocês, né? Enfim, o que você tem pra falar aí?
0: Ah, legal. É... Bom, eu sou, começando por mim mesmo, né? Já que eu tô aqui, é... eu sou o ilustrador do, do time, né? Nós somos um time atualmente de três pessoas e nós somos os sócios que fundaram o estúdio, né? Então a gente, na verdade, nós éramos três amigos apenas, né? Desde a época do... do... Eu diria do ensino fundamental até, que a gente se conheceu mais ou menos na sexta série da, da escola. A gente tinha essa ambição, assim, de poder fazer um jogo próprio, né? Na época, só pra vocês terem uma ideia, que eu já tô um pouco velho, né? Na época, era o Playstation 1, que era o videogame atual, assim, né? tipo Era a geração do Play 1 e 64, uhum. né? Então, a gente começou com esse sonho de desenvolver jogos, só que, lógico, né? A gente sonha e a vida ri, né? Então, uhum. levaram muitos anos, assim, pra gente conseguir é, realmente trabalhar com isso, mas desde aquela época, eu já desenhava na escola, como qualquer aluno que gosta de desenho, né? Sempre tem aquele desenhista na sala, assim, um ou dois, né? Pelo menos. Uhum. E, depois uhum. de vários anos, eu acabei... Eu trabalhei com várias outras coisas, né? A gente, aqui no Brasil, é muito difícil trabalhar com esse tipo de coisa. Então, eu trabalhei em fábrica, trabalhei em telemarketing, fui trabalhando com várias coisas até que eu consegui fazer minha faculdade de design gráfico mesmo. E comecei a trabalhar como ilustrador, né? Depois de um tempo, assim, já de, de estudando na faculdade. Nisso, é, esses meus outros dois amigos que são meus sócios no estúdio, eles foram também estudando nas áreas deles que. Nas áreas deles de jogos, né? Que seria de programação. No caso, eles estudaram antes pra programação de web, é, os dois, né? Que seria o Valney e o Elton. E a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária mesmo, né? Até porque a gente se conheceu na escola. E, e aí, depois de um tempo, cada um seguindo com a sua vida, trabalhando nas suas coisas e tal, a gente acabou. É, eu acabei chamando o Valney pra trabalhar comigo num, 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 num estúdio que eu trabalhava lá e tava precisando de programador, né? Aí eu lembrei que ele tava, já trabalhava sim. com programação e tal, ele tava procurando emprego, convidei ele pra trabalhar lá, convidei assim, né? Só indiquei, depois ele teve que fazer teste e tudo, porque a empresa não era minha lá também, né?
1: <risos> sim, sim.
0: E aí ele acabou entrando lá pra trabalhar e depois de um tempo acabou entrando o Elton também, que é o outro programador, né? Então a gente, os três trabalhando é. no mesmo estúdio, só que a gente trabalhava né? Pra, pra aquele estúdio a gente fazia as coisas daquele estúdio, no caso. Aí sim. depois de uns dois, três anos aí, a gente trabalhando ali, a gente resolveu fazer os nossos próprios jogos. Sair, né, e fazer nossos próprios jogos. A gente até chegou a desenvolver alguns jogos pro estúdio, porque é um, um estúdio que fazia é, jogos didáticos, né, toda essa parte de coisa de ensino e tudo mais, e aí não sei se vocês já jogaram jogo, jogos didáticos, né? Mas é, normalmente não é tão legal quanto jogar um jogo que não é didático, no caso, né?
1: Não mesmo.
0: É, então. E a gente queria fazer nossos próprios jogos mesmo, com as nossas ideias e tudo mais, é lógico que não é tão fácil também, né? Você fala assim: ah, vou largar o emprego e vou fazer isso aí.
1: Pois é. Assim, eu até fico imaginando a dificuldade que vocês tiveram, né? Com relação a. Porque assim, você tá abandonando a estabilidade de, do salário mensal no final do mês, né? Ali no, o salário no, no final. Do início do mês e tal, pra poder ir atrás de um projeto que não é certo, que é muito difícil que dê certo realmente, né? É quase que uma loteria, digamos, né? Então eu fico imaginando a coragem que vocês tiveram de, enfim, abandonar essa, essa certeza de um salário pra poder correr atrás do sonho que é bem legal, é bem louvável, né? E poucas pessoas têm a coragem de fazer isso, né?
0: Ah, sim. É. A gente também achava muita loucura, assim, né? Pra ser sincero, assim, a gente também tinha um medo. Né? continua sempre tendo, na verdade, né? Que é um mercado muito instável e que nem você falou, você não tem mesmo, vamos por assim, na melhor das hipóteses, tudo dando certo e você fazendo um jogo bom, ainda assim não é garantia, né, que vai é. vender, né? O mercado é muito louco, assim, é muito difícil você saber o que vai dar certo ou não vai. A prova disso é que, por exemplo, vira e mexe eu descubro algum jogo do Super Nintendo, do Playstation, de algum videogame mais antigo, algum jogo muito bom, só que na época ninguém acabou conhecendo, né? Não sei se você já viu casos assim de jogos, até tem uma categoria pra isso que eles chamam de Hidden gems né, que é tipo sim, jogos sim. bons que ninguém descobriu na época e que hoje em dia por conta de emulação ou esse tipo de coisa as pessoas acabam conhecendo, né. Então uhum. por ter essa, essa característica muito doida do mercado de jogos, a gente resolveu é, juntar um dinheiro antes né, para ter essa garantia. Então durante uns seis meses mais ou menos, a gente conversou entre a gente e falou assim, não, vamos guardar dinheiro no máximo que a gente puder, né, e depois a gente pede as contas a todo mundo e, e vai tentar desenvolver esses jogos, né? E foi exatamente o que a gente fez, a gente juntou durante uns seis meses, aí quando a gente tava já com uma reserva de emergência ali. A gente pediu as contas, né, conversou, avisou antes lá também pra não sair todo mundo no mesmo dia e deixar a empresa desfalcada, né, então a gente conversou, fez tudo direitinho assim, e aí a gente abriu um o um, um estúdio, mesmo até então não era nada registrado, nem nada, a gente alugou uma salinha pequena numa cidade que que nós, te, nós três somos de lá, né, que é uma cidade, uma cidade que se chama Rio Grande da Serra. Não sei, não sei de qual estado uhum. você tá falando, só pra eu ter uma noção. Eu sou do Espírito Santo. Ah, tá. Então, por exemplo, aí você não conhece São Paulo muito, né, mas é Rio Grande da Serra é uma cidade de, é, de Mata Atlântica, muito pequena aqui. Porque a gente fala São Paulo, a gente imagina São Paulo capital, né? Cidade grande e tudo. Mas a gente é de uma cidade uh -huh. que é praticamente na floresta, assim, né? É uma, um vilarejo assim, muito pequeno uhum. mesmo. E como lá a cidade é muito pequena, também é muito barato tudo. Então, Sim. por 400 reais por mês, a gente alugou um, uma salinha que ficava em cima de uma casa de ração, assim. Era bem engraçado. Sabe essas casas que vendem é, ração pra cachorro e, enfim, tinha uns bichos lá também. Então. E, e a gente alugou uhum. nesse lugar. Eu, fal, eu costumo comentar isso porque era muito exótico, porque a gente fazia os jogos escutando os bichos gritando, era gritando assim, né, tipo, só cacarejando mesmo, assim. Então, sim, sim. foi um tempo bem engraçado, mas era bem barato, né, 400 reais por mês pra alugar uma sala, e aí a gente dividia em três ainda, né, então realmente permitia, assim, a gente se manter por um bom tempo ali fazendo os jogos, né, por mais uhum. que fosse uma situação um pouco precária também. E, lógico, sim, né, hoje em dia com a internet, tudo já tinha internet nesse tempo, isso daí só pra você ter uma ideia, é mais ou menos 2016 que a gente fez isso. Uhum. Então, assim, daria pra trabalhar cada um da sua casa, mas a gente acreditava que trabalhar todo mundo no mesmo estúdio, principalmente pra fazer jogos assim, é, acaba agilizando um pouco, né? Porque enquanto eu tô desenhando, o programador pode dar uma olhada no que eu tô fazendo e vice-versa também, né? Tipo, ele programa alguma coisa, eu posso olhar e dar um pitaco. Então acaba agilizando, né? Nesse dia a dia assim. E aí a gente começou a fazer... A gente tentou ir um passo de cada vez, então a gente fez primeiro dois jogos pra celular, né? Até que eu tava te mostrando um, um, uma imagem do, do Perfect Potion, né? Foi nosso, nosso, foi nosso segundo jogo pra celular, na verdade. A gente fez primeiro um jogo bem simplinho mesmo, que, que parece esse um Angry Birds da vida só pra fazer todas as etapas, né? Eu costumo falar assim pra quem tá começando a desenvolver jogo, as pessoas normalmente imaginam assim: mexe em algum software tipo a Unity, ou algum. ou mesmo a Unreal, assim, é, coloca um personagem pra andar, pular, e o cara fala, nossa, eu tô desenvolvendo um jogo, mas na verdade tá muito longe ainda, né? Porque quando até essas etapas assim, de você publicar o jogo, finalizar o jogo, o jogo tem interface, ter, ter, sabe, todo mundo, tipo, você entrar no jogo e o, o cara conseguir descobrir sozinho o que ele tem que fazer no jogo, né? Porque acontece sim. muito também, assim, o cara tá desenvolvendo o jogo dele, ele vai testar com um amigo dele e fala, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? No fim das contas, o, o jogo mesmo, ele tem que ser autoexplicativo assim, ele tem que funcionar sozinho, o cara tem que baixar na casa dele e entender a experiência inteira, né? Sim, e também exatamente. tem que estar numa loja, tem uma série de questões que quem é entusiasta de desenvolver jogos, nunca para pra pensar, eu mesmo não pensava, pra ser sincero com você, né? Você quer pensar uhum. no personagem pulando, voando, dando golpe, enfim, né? Toda a mecânica que você imaginar ali. Sim. É, então a gente sim, fez pra sim. passar por essa Experiência mesmo de ter que aprender, ter que fazer, ter que publicar, tem que entender como é que ela era a loja, né? No caso, para celular ainda. Uhum. E nessa experiência de fazer jogos para celular, a gente entendeu uma coisa também: que a gente não queria fazer jogos para celular, assim, né? Porque é muito diferente dos é. jogos que a gente gosta, sim. assim, em uhum. geral, né? Sim, sim.
1: <risos> são jogos mais, mais simples, assim, né? Mais, mais simples, não, porque também não gosto de usar a uh, te terminologia simples, né? Mas são jogos que são menos complexos pro cara jogar, né? São jogos. Mais, mais casual, né? Você queria algo mais é, implementado algo do tipo, né? Mais complexo com história, com uma missão, eu acho que era isso que você quer dizer, né?
0: Isso, exatamente é, é exatamente isso, a gente queria fazer uma experiência mais densa, assim, que nem você falou, porque tem jogos no celular que são extremamente complexos de se produzir, né? Só uhum. que a gente queria algo que o jogador se sentisse naquela jornada do jogo e entendesse o roteiro, a história do jogo, Sim. né? Então, a gente começou a, a... A gente ainda tinha algum dinheiro, né? Pra manter por algum tempo. Então, a gente uhum. começou a planejar o que seria esse jogo. Na época, não chamava Retromáquina ainda, né? A gente tinha o nome de uprising Até se você procurar algum vídeo no YouTube escrito uprising você vai achar esses vídeos antigos das primeiras ideias do nosso jogo então até então, né?
1: Nossa, eu acho que o máquina é um nome tão melhor. Tá até antecipando a questão um pouquinho que eu ia perguntar pra você. Uhum. Porque, assim, a escolha do visual eu achei fantástica. É uma ambientação futurista mas retrô ao mesmo tempo, sabe? Ela, ela dá aquela permeada entre os dois, é, assim, você meio que se sente no, no ano 2077 para frasear aquele jogo né uhum. só que ao mesmo tempo você parece que tá na década de 50, então tem aquele, parece que, que alguém abriu uma fenda temporal e você tá no meio das duas, sabe? Então eu achei sensacional e retro por conta do retro, né? E máquina sempre dá aquela função, aquela ideia é, futurista, né? Então eu adorei o nome, eu achei fantástico assim, não sei se foi essa a intenção ou se eu tô viajando aqui, que também pode ser, né? Mas eu gostei bastante e eu queria até se você falasse até da escolha do visual daqui a pouquinho também.
0: Ah, legal. É, mas só, assim, complementando, você acertou em cheio, assim, né? Porque é, até o nome do, do estilo visual que a gente escolheu foi o retrofuturismo, que é justamente isso, assim, é a uhum. ideia de futuro que as pessoas tinham nos anos 50, assim, né? Então, é computador com TV de tubo ah, né? Então, é, assim, é realmente pegar como, como lá nos anos 50 eles imaginavam que seria os anos 2000 hoje em dia, né? Carro voador aquela coisa Nossa, é, exótica, né? Então, a uhum. gente seguiu, nessa, a gente teve isso também de mudar o nome, a mudança do nome foi mais por conta de direitos autorais, né? Quando a gente finalmente conseguiu o financiamento, mas aí eu vou chegar lá mais na frente, assim, mas é, acabamos tendo que mudar e, e aí depois a gente escolheu esse nome específico por conta disso que você falou mesmo, de no nome já entregar um pouco do que o jogo traria, né? Uhum. Mas voltando, assim, quando a gente começou o projeto, a gente pensou mais na história primeiro, né? Que eu acho até um erro, na verdade, até salientar, assim, se alguém tiver Ouvindo aí, que queira fazer jogos Às vezes não é muito bom, depende muito, né Se você for um Undertale da vida, que a história É tudo no jogo, né, é, aí então... pode fazer A diferença, agora no nosso caso a gente queria uma mescla Dos dois, a gente queria uma história interessante, mas com Mecânicas legais também, uhum. só que como A gente, a gente começou a, a pensar na história Então a gente já pensou essa história de ficção científica Muito baseada nos contos do Isaac Asimov, ou no, do Philip K. Dick né Que são clássicos da, da Ficção científica, uhum. a gente queria Contar uma história de um robô que ele se despertasse é, Com as próprias vontades assim, como se ele fosse ali programado pra ter aquela função dele, só que aos, aos poucos ele fosse, é, que, tendo as próprias vontades dele e querendo seguir aquilo, né, que é mais ou menos o que mostra ali no começo do jogo.
1: ganhando consciência, né?
0: É, criando consciência aos poucos, assim, ele mesmo percebendo o mundo, é como se fosse também uma metáfora de quando a pessoa nasce, né, que você nasce ali com o cérebro vazio e é conforme você vai experienci experienciando o mundo, você vai criando a sua ideia do que o mundo uhum. é, né, então... Sim. Tem muito disso na jornada do robô, né? Não sei, não sei se você jogou muito tempo do jogo, assim, mas é. Ele vai vivenciando experiências, por exemplo, dando um spoiler pequeno, né? Mas tem uma hora que ele, que ele encontra um corpo, né? Um, um esqueleto, assim, de um, de um ser humano morto, e ele vivencia a morte. Sim. Tem uma hora no cinema lá que ele vê uma cena de beijo, então ele vivencia o amor. Então ele vai, no, assim, é um pouco abstrato, assim, vai muito da interpretação de quem tá jogando, mas a gente quis passar essa coisa, assim, que ele fosse. Sim. Ele era só uma máquina, ele vivia num mundo só de máquinas, e aos poucos ele foi descobrindo como era a humanidade pegando um pouco da humanidade pra ele também, né? Na, na história do jogo. Uhum. E a gente pensou muito nisso desde o começo. É, a história praticamente não, não mudou, né? O que seria a, história, a jornada do robô. Só que quando a gente fez o gameplay, ele era muito parecendo o Mega Man, assim. Ele era um robôzinho ali andando e atirando. E, assim, não tinha muito essa coisa... É, não tinha nada, na verdade, né? Dessa parte de você controlar os inimigos. Uhum. É, a gente até ia fazer alguns puzzles de cenário, mas uma coisa assim mais, tipo, ah, empurra uma caixa, faz um negócio assim, né? Mais simples. Uhum. Então a gente, ao longo de mais ou menos uns 5, 6 meses de produção, a gente conseguiu fazer uma primeira demo jogável do, do, dessa primeira ideia de jogo, né? E aí a gente começou a... É, o dinheiro tava acabando, na verdade, a gente viu que a gente não teria condições de produzir o jogo todo, e a gente começou a mandar essa demo do jogo para algumas publishers lá de fora, né? Pra, a gente até tentou ver se a gente conseguia entrar em algum... Esses financiamentos que tinha do governo, né? É, de incentivo à produção de jogos, uhum. mas é, aí você precisava ter empresa aberta há mais ou menos dois anos, tinha uma série de, de coisas lá. Então a gente abriu empresa, se, se filiou lá no, na Abra Games, né, então teve uma série de coisinhas, assim, que teve que ir fazendo mas no fim a gente acabou não usando, né não, não concorrendo nesse nesse uhum. tipo de financiamento nacional, né e é da Ancine, se eu não me engano e aí a gente foi mandando pra algumas uhum. publishers e tal, ou até publishers famosas, tipo a Howful e outras, assim, a gente até recebeu um feedback deles, assim, achando que falando, assim, que o jogo ainda era interessante mas ainda não era, não tava o que eles queriam e tal, uhum. e depois desses feedbacks todos, a gente até participou da BIG, né? A gente levou lá o BIG pra mostrar naquela... Tipo, umas reuniões que você tem com as empresas, né? Você pode apresentar seu projeto e pode ter um feedback, às vezes até um financiamento deles também.
1: Tipo um Shark Tank daquele programa?
0: Isso, exatamente. Você pegou o melhor exemplo que tinha, assim. É exatamente isso. Só que é, em vez de ser na toda aquele, aquela estrutura do programa, você, você entra numa sala e são várias mesas. Aí cada mesa senta, tipo, um, um dono da empresa... Um dono não, né? Um representante da empresa que você vai falar e você, no caso. Então, são as mesinhas. Uhum. Você, Por exemplo, você tem uma hora marcada a tal com tal empresa. Aí você chega lá, senta e fica esperando, né? O cara vem e você apresenta o projeto pra ele. Mas é igualzinho o Shark Tank mesmo, assim. Você vai falar porque que seu projeto é bom, quais são as, os diferenciais, tal. O cara vai provavelmente te questionar lá sobre algumas coisas, né? Uhum. E a gente mostrou pra várias empresas, né? Algumas até famosas, assim. Tipo, a, a Bandai, teve várias, várias empresas, assim, que viram, né? O pessoal ficava, achava legal tudo, mas, assim, acabou não tendo tanto retorno, né? Mas foi interessante porque a gente acabou conhecendo o Carlos, que é um cara lá dos Estados Unidos, né? Uhum. Apesar desse nome Carlos. É, então. É, né? Então a gente também ficava bugado com isso. <risos> e ele é meio que um intermediador entre as publishers, assim. E, tipo, ele, ele gostou do nosso projeto. Ele falou assim: Ah, eu tenho contato direto com as publishers lá de fora, eu posso levar, né? Apresentar e eu posso também dar um feedback do que, que vocês precisam melhorar pro jogo ter mais aceitação com as publishers, né? Uhum. E aí foi muito interessante, porque ele pegou, viu nossa demo e falou assim: ó, oh, tá faltando essas, essas características assim, que ajudam a vender mais. Por exemplo, ter crafting, né? É, no jogo, ter, por exemplo, uma mecânica muito diferenciada, né? Que pudesse destacar nosso jogo com relação aos outros, né? Que a gente, na nossa cabeça, a gente imaginava assim, né? Ah, se tiver bem feito, bem resolvido, o jogo, né? As pessoas vão se interessar, mas não, né? É, mesmo você tá bem feito, tá funcionando, tudo funcionando bonitinho, é o mínimo que o jogo tem que te entregar, né? Todo jogo entrega isso no, normalmente, né? Então, a gente foi acordando pra essas questões, assim.
1: Pois é. Até uma pergunta, Rodrigo, aqui o Hash, que é participante do podcast que fez também, pediu pra eu fazer pra você, já já indo nessa linha aí, já que você aproveitou, já que você puxou essa essa necessidade que os produtores falaram para vocês, ele pergunta assim: "Ah, vocês fizeram, fazem alguma análise de mercado para saber que tipo de jogo lançar ou fazem o que tem vontade, né? Por exemplo, vocês fizeram pesquisa ou as ideias e vontades dos desenvolvedores que foram o grande norte. No caso você falou que teve uma mescla aí, né? Então é interessante. Porque vocês apresentaram um projeto que vocês criaram de acordo com o que vocês achavam que seria legal, né? Mas mesmo assim teve, por exemplo, as, as publishers, elas deram orientações, não quer dizer que elas determinaram o que vocês fariam, né? Não botaram uma arma na cabeça de vocês, mas deram orientações que vocês entenderam que eram pertinentes e acabaram implementando também, né? Eu achei legal essa informação que você trouxe.
0: É, então, é, até você definiu bem, porque foi um pouco de uma mescla mesmo, né? A gente, na verdade, é, os certo seria até uma recomendação que eu faço é as pessoas terem mesmo um pouco de análise de mercado, mas é, que nem eu te contei o nosso, nosso passado ali como, como, como amigos, né, antes de formar o estúdio tudo a gente tinha desde de criança mesmo o sonho de fazer jogo, então na hora que a gente pôde começar a fazer um, a gente queria a gente não, não se preocupou muito com o mercado a gente pensou o que, que a gente quer fazer, né, como jogo, Sim. mas assim, se mostrou um, um, uma escolha um pouco perigosa, sabe porque você pode acabar, a não ser que você tenha dinheiro sobrando para realmente fazer o projeto todo do jeito que você quiser, né? Mas como não uhum. era nosso caso, então a gente teve que se adequar um pouco. Mas assim, a gente achou que foi uma um custo-benefício interessante, assim, porque a gente também entendeu que nosso jogo precisava mesmo de algo de, de diferente, sabe? E como a temática era robô, a gente foi nessa linha de, de controlar os outros robôs que a gente achou interessante, assim, tendo inspiração naquele jogo Brothers, por exemplo, né? Que você controla dois personagens sim, ao mesmo sim. tempo. E também no Mario Odyssey, que, é... que eu tava jogando na época e, e eu achei incrível você poder pegar. Uhum. Porque o Mario Odyssey se você for ver bem, na verdade ele troca os power-ups que o, que o Mario sempre tinha nos jogos, né? Ele sempre pegava algum power-up assim, especial que dava algum poder pra ele e na verdade os power-ups são os próprios Sim. inimigos, né? Uhum. Exato. E depois que o cara deu esse feedback pra gente, a gente só tinha três meses de dinheiro só, né? É, depois disso a gente ia acabar tudo e a gente ia estar tá perdido, assim. Então, é, a gente pensando nisso que o cara falou, né? Da gente ter um diferencial tal, essa escolha também de você controlar os inimigos é assim, porque nessa, nessa primeira demo que a gente fez, que não controlava nada, você só matava os inimigos, os inimigos já foram feitos, né? A gente fez uns três ou quatro inimigos ali. É, que era aquele robô que tem uma serra, uhum. sabe? Que você vê logo no começo, aquela aranha, e tinha as turrets tal, tinha algumas Sim. coisinhas assim que a gente já tinha desenvolvido. Por nossa conta mesmo. E pra gente produzir novos hum. power-ups ou novas coisas assim, também ia demandar mais produção. Então também foi uma ideia pra você usar os próprios inimigos que já tinham ali prontos e usar as habilidades deles que já estavam programadas também, né? Então pra gente foi também também uma opção de custo também, né? Esse, esse tipo de escolha. Entendi. Então a gente tentou unir um pouco de tudo, né? A necessidade de não poder gastar muita coisa a mais, é, a necessidade da criatividade também para ter um negócio diferenciado, e, e o tempo e tudo mais, então a gente acabou optando por isso. E a gente achava também que ia ficar mais interessante o jogo dessa forma, né? Sim. Foi um caminho bem longo, assim, para conseguir acertar isso, porque na, na hora que você imagina na cabeça, ah, beleza, controla o inimigo e tal, mas quando você começa a programar e pôr isso no jogo, começam a surgir muitas outras dificuldades, assim, né? Começa a ficar bem mais complicado, assim, de resolver. Sim, sim.
1: Os inimigos que vocês têm, os inimigos e personagens por exemplo, eles são 2D ou 3D? Porque eu reparei que eles têm se vocês fizeram sprite pra todos vocês mapearam uma quantidade muito grande de movimentos né? Então eu acredito até que seja 3D, né? Mas ficou com um efeito 2D tão bonito no jogo que ele realmente parece que ele é ele é, ele é um jogo que você desenhou na, no, no papel mesmo, sabe? Não parece um jogo que você tem um modelo 3D ali. Como é que foi isso?
0: Ah, ótima pergunta. E, na verdade, eu fico até feliz de ouvir você falando isso, assim, porque foi o que a gente buscou mesmo, né? Mas uhum. pra te falar a, a verdade, assim, al alguns inimigos são 2D e alguns são 3D mesmo. Uhum. O cenário, ele é 100% 2D. O cenário foi todo ilustrado mesmo e foi eu que ilustrei, no caso, né? No Photoshop, uhum. tudo. Então, é tudo desenhado. Não tem nada no cenário que... A, é, como eu faço uma pintura um pouco volumétrica, às vezes, alguma uma coisa em outra pode parecer um pouco mais tridimensional. Mas, é, uhum. é eu, eu tentei simular na pintura do cenário, eu tentei simular aquelas revistas antigas de ficção científica, né? Então eu tentava pintar mesmo, assim, tudo sim. certinho. E no caso dos inimigos, como a gente fez essa escolha de jogo isométrico, ele é uma perspectiva... Tem aqueles jogos que nem o Zelda, que é o Pokémon, né? Do Game Boy, que é uma vista top-down, né? Que é você ver totalmente de cima. De frente e de cima, né? Sim, sim. No isométrico é como se desse uma inclinada. Então acaba que todas as peças têm que ser desenhadas, tipo, de costas e de lado, pra um lado e de costas pro outro. Aí de frente pra um lado e de frente pro outro. É tipo quatro posições. Se for fosse um jogo só top-down, você desenharia duas, né? Então, a produção é muito maior de peças, uhum. de assets e tudo isso, sim. né? E se a gente fosse animar o personagem principal e, o, e alguns inimigos que tem uma movimentação maior, assim, é, animar mesmo 2D, imagina, são... O personagem principal, ele tem 36 posições, assim, de direção pra ele andar, pra ficar fluido, né? Sim. Então, a gente teria que animar, por exemplo, andando, eu teria que animar 36 vezes, dando o golpe 36 vezes, sim, então, sim. acabaria ficando uma produção absurda, né? De imensa.
1: É, na verdade, mais até né? Porque você tem que fazer, por exemplo, você tá batendo, você tem que fazer todo o trâmite da, da mão indo para frente e voltando para trás de repente, né? Então é, acaba sendo até mais do que 36 ou não?
0: É, não, não acaba sendo mais ou menos 36 porque a, a, a todo esse movimento que você falou, tipo assim, ele é 36 direções, né? Fora isso tem todos os quadros que você vai fazer ah, de animação. Entendi. 36 que eu falei são só as direções entendi, entendi. que ele tá fazendo o golpe, por exemplo, ele tá dando um golpe para frente, é, virado para trás, é o mesmo uhum. golpe. Mas ele tem que estar tá animado naquela direção, né? Então, acaba sendo muito complicado, cara. Sim, Depois que a gente sim. viu... Porque, por exemplo, quando o cara faz um jogo, Metroidvania, por exemplo, você só anima uma vez, né? O personagem andando. Aí você vai andar pro outro lado, você flipa, pois Flipa, é. né? A mesma animação, só que pro outro lado, né? É. E no nosso caso, não tinha essa, essa opção, né? Então, é, acabou... Sim. A gente viu que a produção era muito grande. E o que a gente fez? Alguns inimigos, se você olhar, eles são totalmente redondos. Então, eles vão pra todas as direções. Só que, ele, na verdade, ele tá sempre de frente pra você. Sim, Os sim. que são 2D, a maioria é... Assim, né? Uhum. Com exceção da, da aranha. Aquela aranha, ela, embora tenha uma animaçãozinha bem legalzinha das pernas dela, ela é 2D também. Ela fica sempre de frente, na verdade. Né? Ela vai pra todos os lados, mas ela meio que... A animação dela tá pra frente, assim. O rosto, o que seria o rosto dela, né? Sim, sim. E o corpo. Uhum. Então, a gente tentou viabilizar de alguma forma isso fazendo alguns inimigos em 3D, porque daí você animaria todos eles, né? No, uma vez só. Uhum. E aí você renderiza eles. No caso, no jogo, eles são 2D mesmo, de fato, né? Quando ele tá rodando no jogo, ele é sprite tipo, Entendi. tem todo um, que nem você falou tem, meu, alguns personagens tem milhares de sprites, assim, porque tem que ter todas as animações em todas as <risos> direções deles, né e Sim, é uma escolha meio doida, mas quando você tá fazendo um <risos> jogo isométrico, como o cenário é, é 2D, se você colocar um boneco 3D de fato ali, ele começa a atravessar os planos do, das peças 2D, entendeu? Pois tipo, é. não sei se fica fácil de entender, mas ele começa a dar muito bug assim, então teria que ser 2D de fato, né É
1: porque você trabalha em camadas, né e aí o objeto 3D, ele ultrapassa mais de uma camada, ele é como se Fosse várias camadas juntas, isso, né? Então, isso. invariavelmente ele vai acabar atravessando ali,
0: né? Ia ficar feio, né? Então a gente é. teve que optar pelo Sprite, né? Mas aí acaba ficando aqueles mapas, é, Sprite Atlas gigantescos, né? E a gente teve que contornar isso também de alguma forma, otimizando, uhum. teve uma série de coisas, né? Sim. Agora, no aspecto deles, pro... porque eu também não queria que os inimigos parecessem é, 3D, né? No cenário, eu queria que eles combinassem com o cenário de alguma forma. Então, o que, uhum. que, que a gente fez pra resolver isso, né? Eles eram modelados em 3D, né? A gente contratar um freelancer de 3D para fazer os modelos. Depois tinha aquele processo, né, de rig, né, de animação e tudo mais. E na hora de texturizar os personagens, eu, eu que pintava a malha deles, sabe? Tipo, eu abri o personagem, tipo, branco, assim, como se fosse gesso, né, é, o robôzinho 3D lá, e eu pintava por cima do, 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 do 3D dele como se fosse pintando no Photoshop. Então, eu, eu... Os volumes que você vê nos robôs, na verdade, são pintados, não são... Eu, o robô, ele era bem simples, sabe? É, é, é bem low-poly mesmo, assim. Entendi. É, e aí era um trabalho... Bem manual, mas aí eu conseguia... O mesmo aspecto que eu dava pro cenário, eu conseguia dar pros personagens, né? Entendi. Então acabou facilitando, nesse... facilitando não, né, mas deixando tudo com uma unidade visual, né deu... deu bastante trabalho, cara, é até uma coisa assim eu falo pra quem tá, que é o nosso primeiro jogo grande, assim, né, de começo, meio, fim final e tal, uhum. é fazer jogo isométrico, assim, é um desafio bem, bem grande mesmo, pode ver que não tem tantos, né é
1: ainda mais 2D, né, porque você tá deixando 2D uma parada que essencialmente seria 3D né isso,
0: simula, né, o 3D né?
1: é, e aí por... por isso que muitas vezes jogos até indies, mais pixel art e tal, eles optam pela questão das oito direções um lado, o outro, e aí diagonal, diagonal, não seria nem oito direções, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, é, oito direções. Então, seria lado, lado, diagonal, diagonal, cima, baixo, né? Então, seriam as oito direções aí que o pessoal opta por fazer. No caso de vocês, vocês fizeram um movimento ainda maior, né? Então, eu imagino que isso dá muito trabalho. Eu tô pensando aqui no volume de trabalho de horas que você tem que trabalhar nisso, né? para chegar no resultado que chegou né, que ficou, eu falei até no cast do, do Indispensáveis, né pra mim é uma obra de arte, visualmente ali, ele é uma obra de arte, oh, né obrigado. então achei lindo, até as pessoas que, até as pessoas que eu indico ele, falam assim, nossa que jogo bonito e tal, e quando eu falo que são três, quatro pessoas, né, desenvolvendo que trabalharam nesse projeto, a pessoa ainda fala, não é possível, né <risos> porque realmente quando você olha assim você sente o tamanho do trabalho que deu sabe, parabéns mesmo, tipo, é, é de verdade mesmo.
0: Oh, obrigado, cara, é... Realmente, assim, deu, deu bastante trabalho. E, assim, foi algumas questões quando a gente percebeu que... É como se fosse, assim, você, você combinasse de fazer uma mudança e você assim: Não, beleza, eu vou lá te ajudar a fazer uma mudança. Só que aí, quando você começa a carregar a geladeira, que você fala... Puta, mano, o que, que eu tô fazendo, né? A nossa sensação era essa, fazendo o jogo. Pois porque é. a gente quis fazer desse jeito. E aí, quando a gente começou a ter realmente o trabalho de fazer, a gente viu que era uma escolha complicada, né? Hum. Até nesses jogos, assim, que nem o Zelda, esses jogos, é, eles têm... Você falou de oito direções, mas normalmente eles têm quatro. E quando ele vai na diagonal, ele, ele tá de lado ainda, só que o personagem tá se deslocando na diagonal. Mas a animação ainda é ele de lado ainda. Ele faz o espelho, né? É... Ele acaba não, não fazendo um, um, um tipo assim uma direção diagonal do personagem, ele acaba sempre ah, tá, indo de lado verdade, mesmo, só verdade. que ele vai na, se deslocando na diagonal, né? Sim, sim.
1: E às vezes o cara até inverte, né? Faz o espelho, né? Em vez de desenhar oito direções, ele desenha as principais e depois, quando o, o personagem tá indo pro outro lado, ele simplesmente é, faz o espelho dessa, dessas direções e aí você tem todas as direções ali mapeadas, né? Então você minimiza o trabalho fazendo isso, né? Mas não foi o caso de vocês.
0: É, então... Então, acaba acontecendo muito. Raras exceções, assim, por exemplo, se, só de cabeça, assim, tem o, o Metroid Prime... Não, o Metroid Prime, não. O Super Metroid no Super Nintendo, a Samus, ela... Quando ela vira, o tipo, a arma da Samus fica na, na mão direita, né? O canhão dela. Uhum. E quando ela vira, tá na mão direita da mesma forma. Então, eles tiveram que animar tanto pra um lado quanto pro outro, pra poder fazer essa, essa virada da mão, né? Uhum. Mas na maioria dos jogos que os personagens são simétricos, ele, eles flipam mesmo, né? Não tem problema, assim. Uhum. Então, teve todas essa, essas dificuldades de produção, mas também dificuldades de acertar mesmo, né? Porque daí a gente teve que fazer, por exemplo, cada inimigo tem uma habilidade diferente que pode ser usada num puzzle também, né? Uhum. Então ele tinha que ser interessante. Eu, eu vi até vários reviews do, do Mach, né? Muita gente fala assim, ah, a batalha eu não achei tão elaborada e tudo mais, mas assim, é, o foco do jogo não era exatamente a batalha, né? Era, eram os puzzles e a exploração, mas também a gente tinha essa dificuldade de equilibrar. O inimigo tinha que ser interessante pra lutar contra ele, mas ele também tinha que servir pra, pros puzzles, então então, ele tinha que poder ser controlado. Então, tem muita dificuldade nisso, né?
1: Cara, assim... Eu discordo desse, desses reviews. Porque, assim... Existe uma questão aí. Porque a batalha... Você, se você for na questão da esquiva... E bater simplesmente... Realmente, você consegue simplificar até a batalha, digamos, né? Uhum. Mas se você for masterizar a questão... Tipo assim... Ah, eu quero assumir o controle do inimigo. E aí você escolhe... Eu até falei no cast. Às vezes, você escolhe o mais forte pra lutar... Pra eliminar o máximo de inimigos Só que aí quando ele sobra, sobra o mais forte pra você lutar Então até essa ponderação E a questão até de você controlar o inimigo Com o um botão, com um analógico Direito, isso é muito difícil Né, e eu acho que aí que tá O desafio, acho que aí que tá a beleza Até do, do combate, sabe, do jogo Eu realmente, assim, eu concordo Até, porque não tem como discordar Porque é a opinião do cara, né, a opinião do cara Que jogou, a opinião dele, então Mas assim, eu não acho que ela seja Simples, eu acho que, que... E você masterizar essa questão de assumir o controle dos inimigos e batalhar utilizando eles, que é o, a, a grande, é o grande efeito recompensatório que você tem, é justamente isso, eu... Eu consegui assumir aquele inimigo, eu vou batalhar com ele e eu vou vencer com ele. Entendeu? Ele contra ele. Então, é, é, eu acho que é isso. A questão do combate, quando você tem esse, esse, esse controle do inimigo, acaba se potencializando e deixando bem mais legal, né?
0: É, então, eu, eu, eu também acho divertido nesse sentido mesmo. Eu acho que, às vezes, pelo fato do jogo ser isométrico, as pessoas acham que vai estar tá jogando, tipo, o Ad, sabe sabe? Da Super Giant Games. Uhum. E, e, e a gente também... Essa escolha também era narrativa, porque... Você viu ali no começo, né? Que o robozinho, ele é tipo um operário de fábrica e depois ele é expulso. Então, ele não é um puta guerreiro que vai chegar lá, tipo, destruindo tudo, sabe? A gente queria pois que é. ele fosse frágil mesmo, de alguma forma. É que nem, que nem você falou, assim, dele assumir outros robôs até mais fortes que ele pra poder usar essa vantagem, né? Uhum. Mas, assim, são, são questões de escolha mesmo, é que a gente realmente não, não quis fazer um jogo que nem muita gente fala, né? Tipo, você, você faz um checklist do que, que tá dando certo nos jogos que tem por aí, aí você vai cumprindo, né? A uhum. gente queria fazer um jogo que a gente realmente quisesse jogar né? Algo que a gente fizesse de, de coração mesmo. Sim. Mas, assim, é a melhor escolha é, financeira para a empresa? Às vezes não, entendeu? No nosso caso, por exemplo, tem se mostrado difícil, mas é, foi realmente o jogo que a gente fez com, com toda a nossa dedicação mesmo, sabe? Para realmente, mesmo que só fosse o único jogo que a gente fosse fazer, que a gente tivesse orgulho de ter finalizado da forma que a gente queria, assim, né? E, e realmente isso a gente conseguiu.
1: E deixa eu te fazer uma pergunta aqui, até aproveitando que o Rash também fez uma per outra pergunta aqui para você que é o desafio de produzir jogo, jogos no Brasil, né? A gente sabe que o Brasil é um país burocrático por natureza, né? Uhum. Então, quais foram os desafios que vocês encontraram? Porque você falou, ah, a gente não conseguia é, dar porque a gente não tinha dois anos de empresa. Mas, por exemplo, é, publicadoras, vocês tiveram dificuldade de, é, por conta do país que a gente vive, por conta da burocracia ou por conta da, enfim, da dificuldade até financeira, de comprovação financeira, o pro projeto ou de recebimento desses valores, de repente eu não sei qual foi o acordo, também se não quiser falar sobre o acordo, não tem problema, tá? Uhum. Mas muitas vezes quando você recebe alguns aportes financeiros ou o, o leão vem e pega, né? Uma parte dessa renda ou, enfim, a empresa fica meio receosa de doar por conta da legislação brasileira. Vocês tiveram algum tipo de
0: dificuldade? Ah, a gente teve todo tipo de dificuldade nesse sentido, assim. Que você possa imaginar, assim. Nossa. É, assim, eu não... Eu sempre tento incentivar as pessoas, por exemplo, que querem fazer jogo, faz, fazerem seus jogos, né? Mas uhum. é bom alertar realmente que nosso país talvez seja um dos piores pra você tentar essa carreira, assim. Uhum. É muito difícil, né? Em qualquer área artística no Brasil é muito difícil, porque em geral você vê que a política de não só do governo atual, mas de todos os outros é que a gente seja só um celeiro, né? Que a gente produza soja e carne pro resto do mundo. Então, todo mundo que tenta uhum, sim. desenvolver alguma parte cultural do Brasil, que a gente poderia ser como o Japão, por exemplo, que não tem tantos recursos naturais, mas ele exporta tanta cultura para os outros países, né? A Coreia do do, Coreia uhum. do Sul, enfim. Tanto, tantos outros lugares que, que vivem muito bem por conta da sua cultura, né? Uhum. Infelizmente, embora a nossa cultura seja bem rica, não é, não é, a gente acaba não conseguindo nem produzir, tampouco pouco exportar muito por conta dessas dificuldades do, do próprio país, né? Uhum. Mas, por exemplo, isso que você falou dos aportes, né? Lá de fora. Teve, teve várias publishers que se interessaram sim, e quando a gente falava que era do Brasil, eles já saíam fora. Já. Eles falavam, oh, muito obrigado, mas a gente não trabalha com o Brasil. E aí, muita gente, várias vezes que eu, que eu comentei isso, as pessoas ficam, às vezes, indignadas falando, ah, tá sendo preconceituoso com o Brasil. Mas não é. O cara até fez questão de, de, de salientar que, tanto a cultura do Brasil, quanto o próprio profissional brasileiro, que muitas vezes tem vários trabalhando lá fora, né? Em grandes empresas, né? Só eu tenho, por exemplo, o Gassetti lá era diretor do God of War, por exemplo, né? Da parte gráfica. Uhum. É, então, assim, o brasileiro é bem valorizado, sim, como profissional lá fora, mas é, é, o problema é a legislação do Brasil com relação a esse tipo de, de investimento deles. Entendi. Então, assim, é tão burocrático aqui que eles preferem nem financiar um jogo aqui, muitas das empresas, né? Dependendo do país que ela tá lá fora também. Então, uhum. nosso caso aconteceu não só uma, acho que umas duas ou três vezes empresas é assim, viram como uma barreira o fato da gente estar tá aqui no Brasil, né? Não é o caso com todas, mas algumas, algumas preferem nem arriscar. Só pra você ter uma ideia também, por exemplo, o Kickstarter que é uma, uma das opções que o cara poderia ter como desenvolvedor aqui no Brasil, né? Eu conheço vários bons exemplos de jogos que financiaram no Kickstarter e deram muito certo. Aquele Hyperlight Drifter por exemplo, uhum. não sei se você já jogou.
1: Não, já ouviu falar.
0: É um, um grande sucesso, assim, de jogo indie e ele foi financiado uhum. no Kickstarter, se não me engano. E tem vários outros exemplos, né? De jogos até grandes, até. Uhum. No nosso caso a gente não tem essa opção. Aí as pessoas falam assim ah, tem o Catarse. Tem o Catarse, mas o Catarse acaba se limitando só ao Brasil também, né? De financiamentos. Se você conseguisse é. o Kickstarter, e o Kickstarter ele não dá é, suporte pro Brasil, por exemplo, né? Você tem que ter uma conta em outro país pra, pra conseguir receber seu Kickstarter. Então, já são essas dificuldades, Entendi. né? Só, só pra começar. Uhum. Mas outras que a gente encontrou também, por exemplo, quando a gente conseguiu o financiamento finalmente com a Publisher, né? Só pra contar rapidinho, essa Publisher uhum. viu um vídeo do Retromáquina numa comunidade que tem no Facebook, que era... É... Indie Game Developers, né? E lá tem vários desenvolvedores uhum. que estão começando, que postam vídeos e tal. E como a gente tinha já aquela demo, a gente tinha gravado alguns vídeos, né? Aquela primeira demo. Aliás, essa segunda demo já com, com, com controle de movimento, né? Então as empresas começaram a se interessar mais quando viram que tinha esse diferencial. A gente conseguiu fazer em três meses essa, essa demo com controle de movimento. E aí, essa publisher que é a nossa, a Super.com, eles viram o nosso jogo nessa, nessa comunidade aí no Facebook e achou muito interessante. Aí eles vieram na conversa privada mesmo, tentar um com a gente E aí, eles estavam começando também, né? Então, eles não tinham tantos jogos, mas a gente foi, deu uma pesquisada e tudo mais, né? Pra saber. Uhum. E a gente acabou fechando com eles. Aí, mesmo fechando com eles, ah, beleza, deu certo, assinou o contrato e tudo mais, eles iam financiar o valor, a, meio que a produção, né? Do jogo até o final. Só uhum. que também tinha tá tudo esquematizado, né? Assim, quanto tempo vai levar pra produzir tal coisa, quanto valor vai nisso, né? Enfim, uma, uma série de negociações lá. Sim. E na hora de mandar esse valor pro Brasil tem esse, essa questão também. Aí, ó, só pra você ver a nossa saga, né? Vou resumir um pouco também pra não, <risos> pra não ter que é, deixar vocês tristes aí. Uhum. Mas, tipo, a gente tem... É, eles iam mandar o dinheiro, por exemplo. Aí eu vou falar um, um valor fictício aqui. Vamos por 50 mil reais, né? Eles iam mandar lá pra gente terminar o jogo. Não foi só isso, uhum. tá? O jogo custou mais caro, mas é, 50 mil reais pra começar, assim. É. Aí as pessoas acham também, nossa, tudo isso pra fazer um jogo, mas pra você manter três pessoas trabalhando durante três anos, né? E e ainda também tinha os freelancers é. e tudo mais que a gente contratou, então... Aí tem outras coisas também, que nem tradução do jogo, vários valores, né? Enfim, não é, não é tão barato fazer um jogo. É, pois é. E aí, quando a gente foi no banco falar que a gente ia receber uma quantia do exterior, tipo, pra você ter uma noção, no banco eles nem sabiam como proceder. Eu tava conversando com a gerente do banco e ela não sabia o que fazer, cara. Então, tipo, sabe, como é que vai é, declarar isso, como é que vai fazer isso. E aqui no Brasil tem até uma, uma lei lá que quando é investimento do exterior, por por exemplo, o um investimento em dólar, assim, como a gente quer que o, o país cresça e receba dinheiro de fora, eles não cobram imposto, né? Então, assim, se você receber um financiamento na sua empresa que venha de um investidor de fora, você como é investimento, você não vai pagar imposto, necessariamente, né? Uhum. e Só que qual que é o problema? Entendi. Esse ramo de jogos, ele é diferente, assim, por exemplo, essa publisher que tava investindo no, no retro máquina né, Ela não tava investindo, que nem você viu no Shark Tank lá, o cara investe na empresa, né? E às vezes ele investe num produto só da empresa, né?
1: Ah, entendi.
0: No nosso caso também, por eles não estavam investindo na Orbit Studio, né? No estúdio que a gente tem lá. Eles estavam investindo só no jogo Retromáquina. Então, na legislação, esse dinheiro que você não paga imposto, é, ele tem que vir como investimento na empresa. Não, tipo, você não consegue explicar para o país que existe uma, um, uma coisa já há 30 anos que chama jogo de videogame e que você pode receber investimento uhum. com relação a isso, né? Nossa, legislação é tão atrasada que você não tem como. E eu fico pensando, por exemplo, o mesmo, o mesmo problema teria alguém que, por exemplo, um cineasta brasileiro que que tá tentando desenvolver um filme, é, uhum. às vezes ele não tem uma empresa, às vezes o cara tá investindo só... O produtor tá investindo só no filme e tal, e, e também não vai conseguir receber esse dinheiro, né? Então tem, tem esse tipo de coisa, sabe? É bem uhum. burocrática e bem chata que acaba dificultando tanto o trabalho que muitas vezes a gente pensou em desistir, né?
1: Caramba, que, que pesado, cara. Porque, assim, é, é realmente... Tipo assim, a, a empresa de fora Ela tá investindo indiretamente Na empresa de vocês, se ela tá investindo no produto Ela tá investindo na empresa, digamos assim Sim. Mas ela quer que o dinheiro O Brasil, ele quer que o dinheiro Componha o patrimônio da empresa E não o um produto, né é, Sei lá, me parece tão bizarro isso Me parece tão óbvio, mas Enfim, quando se trata de legislação Acaba sendo pela letra da lei, né
0: Não tem jeito, né? Isso, então, você não consegue explicar pra eles, né Que foi, foi inventada uma coisa nova que se chama vídeo game, que existem empresas de fora que vão querer investir nisso, né? Então, é tão difícil, é. sabe? E aí, por exemplo, pra receber esse dinheiro, a gente teve que ir numa numa, tipo, uma agência de câmbio, né? Não lembro exatamente o que era lá. Tudo, tudo legalizado, certinho. Só que a gente tinha que uhum. fazer a conversão do valor e tinha esses descontos de imposto também, esse tipo de coisa, porque a gente não conseguiu receber como investimento mesmo, né? É, sem, sem, a, sem a retirada de imposto. Então, Entendi. aí, por exemplo, quando você, quando você vende o jogo lá na Steam, a Steam vai comer lá seus 30% né, aí a publisher vai comer o, a porcentagem dela, que no nosso caso é 50%, e aí uhum. quando a gente vai receber o dinheiro aqui no Brasil, a gente também vai pagar 17% de imposto também pro governo, né. Nossa. Que já não, o governo já não nos ajudou a fazer o jogo, uhum. mas ele vai, ele é o nosso terceiro sócio, né, quarto sócio, na verdade, é? que tipo, ele vai uhum. levar, por exemplo, eu levo menos porcentagem do jogo do que o governo, né, eu que sou um dos sócios. Caraca. É, bem difícil, cara, bem Sim. difícil mesmo. Mas enfim, né, é, só da gente ter conseguido uma publisher, permitiu que a gente seguisse em frente com jogo né por, apesar é. de todas essas dificuldades então aí a gente alugou um outro estúdio a gente saiu de cima da casa de ração lá a gente podia alugar um estúdio que ficava em São Caetano que é uma cidade um pouco maior e de lá uhum. a gente produziu o restante do jogo né aí foi mais ou menos uns dois anos de produção até até finalizar então tinha toda essa parte né
1: mas aí deixa eu te fazer uma pergunta Diga. o dev kit por exemplo o dev kit e a engine que vocês usaram o dev kit no caso é, foi foi a publisher que cedeu para vocês porque por exemplo, a Nintendo, até antes de vir pro Brasil, eu não sei como é que tá hoje, eu acredito que já, teve, já deve ter regularizado, o pessoal, eu gravei com o Bruno Carvalho, que é do 99 Vidas, né, que fez aquele jogo também no 99 Sim. Vidas, o Map e ele falou que ele tinha que mandar para um endereço lá fora, e esse endereço lá fora vir para cá, só que quando vinha para cá, passava por um processo de importação, enfim, era uma burocracia do cão, né? No caso, os Dev kits foi a empresa que cedeu para vocês, essa Super.com.
0: É um nome até meio genérico, né? Quando você para pra ver é super.com. É, então, é. É, vou te falar que não mudou tanto também, não. Continua muito difícil. É, essa é uma outra parte que é extremamente difícil aqui no Brasil também. Uhum. Pode ver que é muito raro um jogo brasileiro sair pro Switch ou sair pro PlayStation 4, pro Xbox, porque a maioria sai só na Steam no PC mesmo, né? A grande maioria dos jogos brasileiros. E, uhum. e, e dá pra entender por quê. Mas é assim, no caso, a Publisher, ela comprou os dev kits, lá. A Microsoft, ela dá o dev kit, né? Se você tiver o registro certinho de empresa de games e tal lá, a Microsoft dá o kit de graça. Uhum. A Nintendo e a Sony eles cobram o dev kit, mas é um valor assim, é, são 800 dólares mais ou menos, né? Ou 400 dólares, eu não lembro. Uhum. Que é um valor muito alto, mas é mais ou menos o valor que seria o console mesmo na loja, né? Um pouquinho a mais, eu acho. E eles cobram lá e mandam. Uhum. Aí o que acontece? Eles mandaram pra sede da publisher, que ficava na Inglaterra, no caso, mandaram pra lá os dev kits, né? Uhum. E de lá, a, pub a publisher que pagou isso lá com um dinheiro fora o dinheiro do nosso financiamento, né? Só que daí eles pagaram lá e mandaram pra gente pelo correio. Eles também pagaram um envio, né? Quando chega aqui no Brasil, é a mesma coisa uhum. que você tinha falado, é... Chegou lá no correio, aí que Você não consegue explicar pra eles que você precisa daquilo pra desenvolver um jogo, que você tá gerando empregos aqui no Brasil, desenvolvendo jogos, né? Você tá, tipo, exportando a sua sim, cultura sim. e tudo, mas você não consegue falar pra eles que você precisa daquilo sem imposto, né? Então, o que que aconteceu? Quando chegou aqui no Brasil, eles achavam que a gente tava comprando um videogame importado, alguma coisa assim. Uhum. Aqui no Brasil, por exemplo, um Playstation 4 tava custando, sei lá, seus 1.800 reais, né? Mais ou menos, né? Só uhum. Porque assim, a gente não ia ter que pagar o console, porque eles já mandaram, né, de graça pra gente. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Chuta quanto que você acha que a gente teve que pagar pra tirar um dev kit do correio? Um só, não vou nem falar dos outros. Só chuta um valor. É, eu.
1: 500 dólares.
0: Cara, eu não vou, não vou saber em dólar, né, pra converter, mas a gente teve que pagar por cada dev kit 5 mil reais. Nossa! Só pra tirar do correio, entendeu? Nossa, que triste. Tipo assim, já mandaram pra gente de graça tudo pra tirar do correio a gente teve que pagar 5 mil reais. Nossa! Só pra você ter uma noção. Aí, por exemplo, o, o Playstation 4 Dev Kit foi 5 mil e o Switch Dev Kit foi 5 mil também. 10 mil reais da sua empresa que poderia... tipo, você pode, Eu poderia ter feito, sei lá, uns 3 inimigos a mais no Retromáquina com esse dinheiro, né? E não, não teve Caramba. como porque o governo do Brasil não deixou.
1: Caramba, que
0: triste. E, a, aí, só contar uma parte que, em toda essa história ruim, uma parte que é muito boa é que eu sempre conto, porque eu acho que vale a pena é, é, bater palma pros caras, é porque a Microsoft além dela mandar o Dev Kit de graça, a Microsoft pagou essa taxa do correio pra gente receber o Dev Kit de graça. Olha! O boletim lá já tava pago e eles mandaram tipo um recado assim, escrito assim, ó, a gente já pagou o imposto, vocês não precisam pagar mais nada. Então, o... e a gente recebeu dois Xbox, que eram um Xbox normal e um Xbox One X, né? Sim. Então, nesse sentido, a Microsoft, tudo bem que eles são cheios da grana, né? Mas foi um negócio muito legal assim, que com certeza incentiva muito o envolvedor, né?
1: Cara, fantástico olha, eu, eu realmente não sabia disso eu tô achando fantástico, aliás no nosso grupo do Telegram lá tem um pessoal que tem Xbox e tudo mais, a gente sempre fala da mãe soft lá, <risos> né, por conta do Game Pass a gente sempre tá brincando, né mas, assim, essa questão aí, para o desenvolvedor, cara, faz total diferença. Primeiro que com o imposto pago já agiliza, então, em vez de esperar três semanas até ser boletado para você, chega, às vezes, em dias, questões de, de poucos dias, entendeu? Porque já vem certo, já passa pela alfândega direto, sim, né? sim, já liberado. Então, assim... Pro desenvolvedor é muito bom isso, sabe? E pro mercado em si, pro... Pra própria Microsoft isso também é bom, que é mais jogos vindo pra ela, Sim. né? Mas pro desenvolvedor, principalmente, que é pequeno, pro indie ali, nossa, isso faz total diferença. Isso dá um, um gás
0: absurdo, sabe? É, então, pra, pra gente, assim, foi, foi bem legal, sabe? Em, com tanta coisa ruim que tava acontecendo, assim, de DevKit, ter, ter essa boa notícia pra gente foi um alívio, assim, até porque, que nem eu falei, né? Às vezes dava para fazer um inimigo a mais, uma coisa a mais no jogo, assim, por, com esse dinheiro também. Sim, e aí, sim, sim. nos DevKits, depois de toda essa dificuldade que você teve para receber, você tem que conseguir portar seu jogo, que foi feito, no nosso caso, né, na Unity, tem que conseguir portar para todos esses consoles, né? Aí hum. também é um desafio razoável ali da programação também.
1: É, porque você tem que prever comportamentos. No caso, eu desenvolvi, como eu falei com você, eu desenvolvi um jogo para celular, né? Então, eu acredito que seja mais ou menos a mesma coisa. Então, você tem que prever comportamento. Por exemplo, ah, vai ganhar um troféu... É, aliás, o, 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 o meu amigo aqui... É, eu, tem um amigo meu, o Heraldo Júnior, que foi quem me deu esse jogo. Que ele mandou recadinho pro e-mail de vocês... Falando que ele não conseguiu a platina dele... Porque deu probleminha... Ele tá cobrando... Ah, tá cara. cobrando resposta... <risos> foi quem me deu o jogo de presente...
0: Ah, que legal... E, inclusive, cara... A gente tava conversando essa semana disso lá... Porque... Eu acho até que é do seu amigo mesmo... Que a gente tava falando... Porque realmente teve um cara lá que... Fez tudo no jogo... Uhum. E só faltava esse troféu que não ativou, né? Sim, Aí sim. ele mandou um save pra gente lá... Se eu não me engano, não foi?
1: Aí eu não sei dizer...
0: Não, mas pode... falar pra ele que a gente tá trabalhando... Especificamente nesse caso dele aí, e que ele pode ficar tranquilo que essa semana a gente vai resolver pra ele lá, não tem problema não, que no... no na, na Steam as atualizações são bem rápidas lá, logo logo ele tá com a platina dele de boa.
1: Eu falei com ele que eu ia falar com vocês, ele me mandou, ele falou bem assim ah, que legal, nossa, adoro o jogo e tal ele já zerou duas vezes.
0: Caramba, meu! É,
1: e, e seria a centésima platina dele, ele é desses caras que faz platina, sabe? Que seria a centésima platina dele, e falou poxa, eu queria a centésima platina desse jogo, mas enfim, faz parte né, bugs acontecem são, são problemas que acontecem agora eu queria fazer uma pergunta pra você o, o Rodrigo, com base nessas duas em duas informações, vamos lá, primeiro o bug, como é que vocês escolhem e como vocês trabalham isso, né e você falou da publicação e a gente tava falando no chat do Instagram lá, é, e você falou bem assim ah, tem a demo do jogo na Steam mas nos consoles, a a gente não consegue isso com facilidade, né? Eu queria que você explicasse essas duas coisas. Primeiro, bug e tal, como é que vocês trabalham a questão de bug e já emenda essa, essa questão da demo dos jogos aí, que eu acho interessante para o pessoal saber por que que às vezes o jogo que ele queria tanto ter demo também, que a gente já cobrou algumas demos em vários podcasts nossos, né, e eu não sabia dessa informação, então eu queria que você explicasse um pouquinho pro ouvinte que tá aí escutando.
0: Ah, é bem legal, cara, você perguntar isso. E assim, os bugs, né, começando pelos bugs, a gente, lógico, né, todo jogo tem um monte, né, e a gente, a própria publisher tinha, contratou uma empresa lá que fazia testes, né, uhum. e passava pra gente o um feedback, então a gente passou, sei lá, uns três meses mais ou menos arrumando bugs e tudo mais pra tentar minimizar o máximo que né? Mas a gente tinha certeza que saindo do jogo, as pessoas iam encontrar novos bugs, né? Porque uhum. cada um joga de um jeito, então a pessoa às vezes vai fazer de um jeito você que tá fazendo o jogo, às vezes você tentando achar bug, mas mesmo assim você tá jogando mais ou menos da maneira certa que deveria ser jogado o jogo, né? E uhum. já a pessoa que nunca jogou, ela vai jogar às vezes de maneiras completamente diferentes do que você tava imaginando e é nessas horas que buga muito, né? Então uhum. a gente, depois que lançou, a gente acabou colhendo um feedback bem grande de bugs, assim, né? É... Assim, não eram bugs muito muito complicados de resolver, mas a gente teve várias pessoas relatando e tudo mais, então a gente foi arrumando a maioria dos que, é, em tempo real, assim, né? A pessoa relatava lá um bug e a gente já corria pra arrumar e pra atualizar. Uhum. Aí, essa parte de atualização emenda com a outra pergunta que você fez, né? Da, da parte das demos lá. Porque na Steam, quando a gente atualiza o jogo, automaticamente ele já atualiza pra todo mundo que tá... que tem o jogo na Steam, né? Então, assim, qualquer correção que a gente faça, a gente foi fazendo ao longo dos primeiros dias ali de lançamento, todo dia tinha, tinha correção e atualização nova do jogo, sim, né? Sim. E na Steam já atualizava isso em tempo... Não, A gente não fez só modificações de correção, como a gente também mudou coisas conceituais no jogo por conta do feedback pessoal também. Porque no começo, eu não sei se você chegou a jogar no comecinho, quando você controlava o inimigo e usava ele na batalha, e ele tomava dano, o dano também vinha pra você. O dano que o inimigo tomava, né? E acabava penalizando muito o jogador principal.
1: Não, eu só tomei dano quando eu possuía o inimigo e aí matava todos em volta. Até falei isso no cast. Aquele negócio, eu falei, matei todo mundo em volta, só Falta um, vou bater nele enquanto ele tá possuído, né? Ah, e aí sim, eu tomava sim, sim. dano. Então... <risos> é. é porque eu, eu falei, eu comecei a jogar, eu acho que duas semanas antes de eu gravar o podcast. Então foi meio de junho, início de junho, que ele me deu alguma coisa assim, entendeu? Então não, não faz muito tempo que eu tô jogando esse jogo, ah, entendeu? Sim. Eu tô jogando ainda, tô, acho que no último mundo ali, né? Já, são quatro, são três, né? São
0: três, são três.
1: Eu abri aquela outra perninha ali de galinha, né? E tô indo ali, naquele tô bem avançado, assim. Mas, assim, então, eu não peguei esse início de que vocês lançaram em maio, né? Metadezinha de maio ali. Então, eu não peguei esse, esse iníciozinho, pelo menos pra Nintendo, né? Eu não sei pra Steam, se eu dei alguma informação errada, você me corrige, tá? De repente, pra Steam foi um pouquinho antes, mas eu conheci bem recentemente, até. Então, já devia estar tá corrigido.
0: É, então, é, na verdade, a gente lançou pra tanto na Steam, quanto pros consoles no mesmo dia, que foi dia 12 de maio mesmo. Uhum. E... E não, e você, assim, tipo, umas duas semanas depois, se você pegasse o jogo já tinha mudado isso, então muita gente reclamou que tava difícil na batalha por conta disso, né, e acabava não, não sendo vantagem você controlar os robôs na batalha, né uhum. então a gente tirou esse dano que você recebia só, assim, o... enquanto você tava controlando inimigos, se esse inimigo levasse um dano de outro inimigo, você também já tomava, então a gente tirou isso, uhum. agora que nem você falou, esse quando você tá controlando ele, a gente deixou, porque senão a pessoa ia acabar roubando, né, ia bater no último sem, sem ele reagir, assim, então a gente deixou esse é... eu fiz isso, <risos> então esse a gente deixou mesmo
1: <risos> <risos> massa, massa, mas achei bom
0: É, então, é, é mais pra você, a pessoa não ficar Bugando mesmo, assim, de controlar um por um e bater, né Mas uhum. até, até se tivesse tirado isso Talvez não mudasse tanto o jogo, né Porque uhum. Como eu falei, o, o foco do jogo não é tanto as batalhas É mais os puzzles e a exploração, né sim, Então, sim. nessa questão de atualização Como a Steam é muito rápida a, é, E tudo, quase tudo que você faz lá Tem uma vistoria e tal, mas não é Eles costumam responder rápido e também não fica Uma burocracia tão grande, né uhum. Então até essa questão das demos, a gente consegue Fazer uma demo, deixar lá na Steam Deixa, a gente deixa lá liberado pra quem quiser baixar, então tem até hoje também, se as pessoas quiserem conhecer um pouco do máquina antes de comprar, apesar que ele tá na Steam e tava por 15 reais, né, então assim às vezes você não consegue comprar nenhuma pizza, assim, dá pra comprar um, um o máquina aí.
1: Pois é, pois é, eu até falei isso no cast que o Kiefer falou assim, ah, sou o único nintendista aqui, vocês foram pra outra plataforma para economizar, eu falei, cara se eu fosse para outra plataforma para economizar eu iria pra Steam, né, porque realmente ele ele tava 20 dólares no, na Nintendo, né, vocês lança, lançaram lançaram. Na eShop brasileira vocês lançaram, agora eu lembrei. Tá 74.
0: Isso, agora tá 74. Ele teve uma promoção esses dias que tava por 50 e poucos. 54, se eu não me engano, Sim. na eShop BR, né? Sim. Mas vão, vão vir outras promoções também, assim, o pessoal ficar de olho, né? Sempre tem. E aí, uhum. no caso dos consoles, até as atualizações quando a gente faz, por exemplo, essas de bug e tudo mais, é, eles levam um tempo pra provar, eles tem que testar lá mesmo, alguém vai testa mesmo de fato, né? Uhum. Então, por exemplo, assim, todas essas atualizações que no mesmo dia já tava na Steam, levavam uma semana pra chegar no Playstation 4, no, no, no Switch ou no Xbox, né? E, e cada um é num tempo diferente, porque cada loja, a pessoa vai avaliar lá do jeito dela, então às vezes saía mais rápido uma atualização no Playstation, no, no Switch não tinha saído, entendeu? Ou vice-versa, assim, né? Tô só dando um exemplo. Uhum. Então, assim, essa questão da demo também é uma coisa que tem que ser liberada lá. Então, a publisher, eu não sei se entrou em contato com eles pra tentar liberar, mas acabou não, não saindo mesmo, mesmo demo nos consoles, né? Eu até gostaria que deixasse, assim, porque é, a de... inclusive essa demo que tem do retro Machina lá, é essa que a gente fez em três meses, né? Com... Pra conseguir o financiamento do jogo. Então, uhum. ali o cara é meio que um tutorialzinho, né? Do jogo, praticamente. Mas ali você já consegue ver todas as mecânicas que o jogo vai ter, em, em geral, né? Tem algumas outras que vão tendo depois, mas dá pra ter uma boa noção de como é o jogo. Então, se a pessoa gostar, muito provavelmente vai gostar do restante do jogo todo, que eu acredito até que é melhor que a demo, né? No caso.
1: É porque, assim, até pra Steam, Rodrigo, a Steam, na verdade, é a que menos precisa de demo, né? Eu até brinco lá no grupo, eu falo assim, cara, eu compro despreocupado na Steam porque se eu gostar eu tô no lucro se o jogo tiver injogável por algum motivo né ou eu não gostei também do jogo eu vou lá e peço reembolso né então a Steam me oferece esses 14 dias como consumidor para poder pedir reembolso né agora os consoles você não tem essa prerrogativa do erro né então é, você comprou e de repente ah o jogo tá eu comprei eu até falei no, no Switch, eu comprei o jogo aquele sexy Brutale, que é do mesmo grupo que fez o Rhyme e tal, ele é um jogo de, de investigação com puzzle também, né? Ah, sim. E, cara, o jogo, pra você ir de uma sala pra outra, ele dava loading em real time, sabe? Tipo, você tá Nossa. andando e o jogo tá gargalando, ficando a um frame por segundo, por conta desse, desse loading, né? Então, assim, o problema... É, você comprar isso daí, no caso do Nintendo me reembolsou, né, mas eles não fazem isso, já comprei outras vezes que tinha problema e não reembolsaram, e você comprar um jogo, às vezes, que tá com problema e não ter esse... essa garantia, né, então uma demo, de repente, resolveria, porque a demo é um pedaço do jogo, então provavelmente o problema que tem no jogo principal vai acabar aparecendo na demo também, ou não, né.
0: É, então, eu já, eu já vi jogos que a pessoa fala, às vezes, também, que, tipo, ah, é, eu joguei a demo, depois fui jogar o jogo, aí, tipo, a melhor, a melhor parte do jogo tava na demo, demo, né, também. Tem, acontece isso às vezes também, né. É, Mas é... Sim, no nosso caso, eu acredito sim. que é o contrário, assim. Depois, como a gente foi desenvolvendo bem melhor as outras partes, eu acredito que a melhor parte do jogo tá depois. Bem depois da demo. eu acredito até que a gente foi melhorando. Por exemplo, o último mapa é um dos que eu acho mais legais, né. A parte da montanha lá, que eu acredito que é onde uhum. você tá agora, né. Sim, Pelo sim. menos de puzzle e tudo mais. Então, assim, é, varia, varia um pouco, né. Mas tem, tem essas, essas questões, assim, de burocracia das lojas, né. O preço também pode ver que varia, porque no, no Playstation tava mais caro que no Switch, por exemplo, aí por que que a Sony quis colocar mais cara também não sei, né? Então tem tem essas questões aí. Sim.
1: Pois é, cara. E agora a gente entra só no, eu acho que estamos meio que para para encerrar aí, né? A, a questão. Eu, eu queria só abordar umas coisas com você, cara. Como eu gostei dos Easter Eggs? Ah,
0: cara, pô, legal. Como
1: eu vibrei, cara, <risos> com os Easter Eggs. E até a Lívia falou bem assim, a Lívia falou aqui, ó, no jogo podemos encontrar algumas referências, né? Além do próprio foco do jogo ser também em ficção científica. E aí ela pergunta aqui é, quais obras contribuíram, foram referência para o desenvolvimento do Retromáquina. Porque assim, aí eu encontrei, tá? Alguns que eu encontrei aqui, deve, deve ter passado um monte de batido também. Eu vi o DeLorean, eu vi o restaurante da Dona Flor Linda, <risos> que eu espero que tenha sido do Chaves. É, com certeza. Eu vou ficar muito frustrado se não for o restaurante da Dona Florinda. Eu vi a Vanda o Mistério do Scooby-Doo, o Frank pica-pau, aquele robozinho que fica catando a pena do... Eu acho que é Frank, o puxa né? Puxa-frango,
0: né? Era o Puxa-frango, né? Puxa -frango, é, é o Frank, isso. mas ele, no desenho eles chamam ele de Puxa-frango, assim, mas é o Frank mesmo.
1: De Puxa-frango. <risos> a bola do, do Náufrago também eu lembrei aqui que eu vi também. O
0: Wilson, né? O Wilson. É, então, a bolinha que chamou o Wilson.
1: Cara, isso é tão legal... Porque assim, vocês fazem de um jeito que não, não fica assim, ó, oh, tá aqui a referência. Tá, ah, tá aqui a referência. Sabe a referência gratuita, jogada assim? Vocês fizeram de um jeito que, tipo assim, o cara tem que olhar o cenário ele tem que perceber no cenário, entendeu? Então é realmente um easter egg. Cara, muito legal. Eu queria que você respondesse a, a pergunta da, da Lívia, falar sobre os easter eggs, como é que foi a ideia e tal. Mas a Lívia perguntou quais obras contribuíram ou foram referência para o desenvolvimento do Retromáquina? Você já falou alguns sobre o Isaac Asimov, né? Algumas coisas assim. Se tiver algum mais que você queira falar, fica à vontade.
0: Ah, sim, é. Na parte da história foram, foram mais esses que eu falei mesmo. Isaac Asimov o Felipe K. Dick também, né? Do, dos livros de uhum. contos de ficção científica com robôs, né? Na parte da história. Na parte da estética uhum. tiveram várias, assim, né? Tanto do retrofuturismo que eu tinha comentado, que é aquele movimento assim de... Aquelas revistas de ficção científica dos anos 50, 60, né? Uhum. Que eram... Todas, assim, tinham uma capa bem exagerada de ficção científica tipo assim, aqueles foguetes em outro planeta e tudo mais. sim. Da parte também visual, a gente teve muita influência de um filme antigão, cara, antes do Star Wars, até, que chama Forbidden Planet. Até o personagem principal dele é o Leslie Nielsen, sabe? Aquele que fazia aqueles filmes de comédia, assim, de... de... Só que ele bem novinho, cara, num filme Sim. de ficção científica, que pra gente foi uma referência bem legal, assim, de, de, de estética, de clima, assim. Uhum. Agora, na, é, fora isso, né, a gente tem, ao longo do jogo, a gente tentou, nos easter eggs, no caso, né, a gente tentou homenagear a maioria dos robôs da, de, do, da ficção em geral, né, do tanto desenho animado, quanto de filmes que a gente gostava. Do De Volta pro Futuro tem várias referências, né, porque é um, pra mim é uma das melhores trilogias do, 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 do cinema e, e eu gosto muito, sou muito fã, né, até hoje. E uhum. só pra você ter uma ideia, quando... Também. Na demo mesmo do Retromáquina, dá pra ver essa, né. Logo que você entra na primeira fábrica, quando você tá jogando, você vai ativar o primeiro elevador que você vai usar. Aí tá tudo escuro, aí você ativa o elevador e liga, tipo, a energia do, da máquina lá e o elevador começa a funcionar. Se você olhar o medidor de energia lá, tá 1.21 gigawatts, né, que é a mesma energia que o Delo Orion precisa pra viajar no tempo, quando ele, quando ele tá lá no, no passado, né?
1: Cara, eu não percebi isso,
0: bicho. É bem escondido, cara, bem escondido. E, mas, a gente mas, até mas. comentou, né? Esse daqui é só pra quem for fã mesmo do, 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 do De Volta pro Futuro. Pra você ter uma noção, teve Sim. várias pessoas que viram ali. É porque realmente é bem pequenininho o número, né? Então às vezes você pode passar desapercebido mesmo. Uh -huh. Mas teve gente que comentou assim. Sim. E aí, por exemplo, tem o, o no, como a gente fez um jogo de exploração, a gente, eu acho muito frustrante em outros jogos que, que são de exploração, mas aí quando você explora, você acaba achando sempre um pouco mais do mesmo, né? Não tem tanta coisa diferente pra ver. Uhum. E a gente fez assim, cada canto do jogo a gente queria que tivesse uma peça única que fosse só daquele lugar. Então, esses easter eggs também a gente fez pra isso também. Pra, tipo, você sempre querer explorar mais o cenário e buscar mais e, e ser recompensado por isso, né? Não achar só, tipo, ah, é uma área vazia aqui que eu não achei nada. Tipo, todo pedacinho tem algum easter egg, alguma Legal. coisa. Tem, por exemplo, tem o um Mat 5 do, do, do Speed Racer, tem vários robôs, tem um... Eu não sei se você, vai... se você gosta de Dragon Ball, mas eu, eu sou muito fã de Dragon Ball, né? Tem um episódio que é até um uhum. episódio filler do, do Dragon Ball Z, que o Gohan, ele cai numa caverna e tem um robô lá que ajuda ele, que é o Senhor Robô. Ele fica chamando, Senhor Robô, Senhor Robô, fica chorando lá. E esse robôzinho eu achava muito legal.
1: Tem ele lá? Tem esse Senhor Robô lá? Tem,
0: tem. Ele tá do mesmo... Igualzinho do jeito que ele é no, no, nesse episódio, só que ele tá quebrado. No final do episódio do, do Dragon Ball mesmo, ele fica enterrado metade na are... uhum. no chão, assim, na areia e metade pra fora e ele fica lá na caverna, né? E aí eu fiz ele do mesmo jeito ele tá metade enterrada no chão, assim, e tem o resto dele pra fora, mas tá igualzinho. Quem, quem, quem lembrar do episódio, é que é um episódio, assim, nem tanta gente lembra também, né? Mas uhum. tem, cara, de robô tem vários. Tem o Johnny 5, do, do, daquele filme clássico, né, de robô, do... Sabe? Passava na sessão da tarde Johnny Five, direto, sim. né? É, sim, nossa, sim. tem tantos, cara. Tem dos Jetsons também, aquela, aquela robôzinha empregada dos Jetsons. Se eu for falar agora, são, são um monte.
1: Eu achei muito legal, cara. Eu achei excepcional, assim, porque eu acho que o legal é realmente essa descoberta. Você falar assim um eu entendi o que esse maldito botou aqui, sabe? <risos> eu entendi esse Dona Flor Linda aqui, sabe? O restaurante da Dona Flor Linda. É, então Então eu achei sensacional por
0: conta disso. Nessa parte que tem o restaurante, se você olhar do lado, tem uma loja lá que é tipo uma loja de eletrodoméstico, que o símbolo dela é como se fosse aquele baianinho das Casas Bahia, assim, só que um pouco diferente, assim, né? Pra não ficar igualzinho, né? Sim, Mas se você olhar sim, lá, tem, tem isso também. Nossa, tem tantos, cara. A gente tentou colocar um pouco de tudo mesmo, dessas coisas que aqui no Brasil a gente gosta também, né? De vários desenhos e tal, que passavam aqui legal. de ficção.
1: Eu acho que pode deixar pro cara que vai comprar agora esse jogo, que tem gente boletando agora. O, o Juninho, o Juninho. O Juninho tá boletando agora o jogo já, o, o Rodrigo. <risos> e eu acho que, se a gente ficar falando, às vezes ele vai ficar procurando e o legal é realmente essa descoberta, né? Mas saiba que tem muitas, muitos easter eggs, eu acho que o bacana é a gente descobrir é, esses easter eggs, essa... Porque, assim, é uma forma, o Rodrigo, eu sempre brinco, assim, é um carinho que o cara tem pela obra, mas também com quem tá consumindo o, o produto dele, sabe? Que, tipo, assim, é uma coisa que vocês gostam, mas que vocês também querem que a gente descubra e que tenha aquele quentinho no coração, sabe? Então, eu acho que é legal a gente descobrir esse tipo de coisa, sabe? Eu gosto bastante. É,
0: então, mas é... Pode ficar tranquilo, que, assim, a gente falou alguns, mas tem muito mais que esse, então quem quem for <risos> jogar pode ficar atento lá, que tem, tem muito mais coisa mesmo, assim. É, nem vou falar agora também porque pra, pra não estragar surpresa, mas tem vários Legal. e é exatamente isso que você falou, assim, a gente quando tava construindo o jogo, e no meu caso, assim, que eu que ilustrei mesmo, todas essas peças de cenário, né, que, que você comentou, eu sempre pensava justamente uhum. no cara que ia estar tá jogando, sabe, eu queria eu, eu particularmente quando joguei outros jogos, quando eu descobri alguma coisa desse tipo, eu ficava sempre, que nem você falou, né, aquele calorzinho no coração assim, de, de descobrir uhum. uma coisa escondida ali, né, e sim, quando sim. eu desenhava essas peças, eu realmente pensava no... Não, não pensava em mercado, não pensava em vender o jogo, nem nada. Eu pensava realmente em quem ia estar tá jogando e ia descobrir aquilo e falar, putz, olha, o cara pensou em colocar esse detalhe assim, né? Então, Legal. pra quem estiver ouvindo a gente, né, quiser conferir o jogo, pode ter certeza que não só eu, né, que fiz a parte gráfica, mas os programadores, todo mundo que trabalhou no jogo, assim, é... Fez pra quem vai jogar mesmo, sabe? Não fez pensando em mercado, não fez pensando em qualquer outra coisa, embora eu não recomende, assim, pra quem vai ter uma empresa de games, não pensar no mercado, né? Mas no nosso caso, a gente fez o jogo com carinho mesmo. É,
1: sim, sim. E novos projetos vindo aí, Rodrigo, pro futuro aí? A gente pode esperar mais coisa da empresa aí, da Opt?
0: Ah, eu espero que sim, também. <risos> pra ser sincero. <risos> Olha aí. Mas, eu... tipo, a gente tá, na verdade, agora tentando manter o estúdio, né? Depois que a gente lançou o Máquina, né, a gente ainda tá, sim. né, sempre com aquela corda no pescoço de que o brasileiro... A gravata do, bris, do brasileiro é uma forca, né? Tipo assim, a gente tá sempre uhum. acostumado com isso. Então, a gente tá com alguns projetos agora pessoais, né, que a gente tá em em vista, assim, de fazer algum, alguns jogos diferentes, uhum. e, mas a gente também tá trabalhando em alguns jogos por encomenda, que daí é pra meio que manter o estúdio também, mas a gente sempre faz com a mesma dedicação que a gente faria um jogo próprio, né, mas é a gente por enquanto ainda tá tentando manter o estúdio, mas a gente espera vir com um projeto novo é, o quanto antes também.
1: É, e a gente também, cara, assim, como consumidor, eu como consumidor no caso, eu realmente espero que vocês... Tenham bastante sucesso, cara. Porque, assim... Eu consigo imaginar a dificuldade que você é... Porque a gente, como produtor de conteúdo... Também não é fácil, sabe? Sim. E quer queira, que não... A gente só precisa da internet... E, enfim, da edição e tal vocês ainda dependem de... porque é caro, né? É um processo custoso. Por exemplo, meu jogo que eu desenvolvi é um jogo simples. Eu levei oito meses para desenvolver um jogo que... de celular simples, sabe? Simples assim, no... no contextual, né? No contexto dele, ele é simples, mas na implementação ele não é tão simples, porque aí sempre envolve detecção de colisão, movimento de personagens, como é que você vai programar a interação do usuário com o menu, como é que você vai planejar a exibição do usuário do menu. Enfim, é uma série de Coisas que tem num jogo que as pessoas, às vezes, jogando, não conseguem dimensionar, né? Então, assim, a gente realmente torce para que você tenha muito sucesso. Não sei se você quer dar, quer falar mais alguma coisa. Se você quiser falar alguma coisa, também pode ficar à vontade. Mais algum detalhezinho, algum perrengue, alguma coisa. Se você quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, né? Se não quiser, também, eu queria agradecer imensamente a, a sua presença aqui, cara. Porque, assim, foi bastante esclarecedor, digamos assim, entender o processo de vocês, a é, de repente as pessoas até nesse contexto vão querer conhecer o game que eu recomendo, já recomendei ele no, no podcast anterior, né? Mas eu queria que você ficasse à vontade, se você quiser continuar o papo, a gente continua ou, ou, como eu disse, a estrela é você <risos> <risos>
0: Oh, cara, assim, antes de mais nada mesmo assim uma coisa que eu, que eu faço questão de frisar é agradecer vocês mesmo é, criadores de conteúdo, assim, quando, quando abrem esse espaço, né, a gente sabe que é, que nem você uhum. falou, né, aqui no Brasil é difícil pra todo mundo, pro desenvolvedor de conteúdo pro cara que desenvolve jogo ou pro cara da padaria lá, né, que tá fazendo Sim. nosso café, é, é tipo é bem difícil em quase tudo no Brasil, né mas agradecer o espaço que vocês deram pra gente aqui, né, e que com certeza vão dar pra outros desenvolvedores também, é, pra gente faz muita diferença, cara, só uhum. de saber que tem o um apoio de vocês, assim, com certeza é, já, já estimula a gente a produzir mais, né? E que nem eu falei, eu escutei o outro cast que vocês falaram do, do jogo, né? Você falou lá. Uhum. Eu fiquei bastante feliz de ouvir, assim, porque a gente que desenvolve você não, você não sabe o que, que as pessoas vão achar, né? Você, você dá o seu melhor ali fazendo o jogo, mas você não tem certeza se as pessoas vão gostar do seu jogo e, e quando você escuta alguém falando bem depois, é, é muito gratificante, né? Não só, não só falando bem, mas entendendo, entendendo a proposta do jogo, sim, sim. É, as nuances da história do jogo também. Então, pra gente é, é é bem legal, cara. Bem legal mesmo ouvir vocês comentando do jogo depois que o jogo já tá pronto, né? legal. E, em geral, eu queria só agradecer você, o pessoal que tá escutando também, é, uhum. o, o futuros desenvolvedores de jogos também. Espero que eu não tenha desestimulado, né? Espero que continue <risos> com essa vontade de fazer jogo.
1: <risos> cara, mas é, é complicado, porque, assim, você, na verdade, você tá... É, é igual a gente quando faz um review e a gente fala... Ah, tem problema do... Tem alguns problemas e tudo mais. Até pra preparar a pessoa pra ela entender que não é um mar de rosas, Sim. sabe? Que existem problemas, como todo jogo tem problemas, enfim. Mas eu acho que, que a pessoa que vai se aventurar nessa área aí, ela precisa entender também que assim, ela vai passar perrengue, ela vai ter que abdicar de algumas coisas, né? Que ela, por exemplo, você abdicou do, da segurança do emprego pra poder é, montar seu sonho e tal. Então ela vai ter que entender que ela vai ter que fazer escolhas e vai ter que passar por perrengues também, como em qualquer profissão, em qualquer Qualquer área de atuação que você for ter. Né? Eu acho que, que o esclarecimento é sempre bom. Eu, eu não sei se desestimula -des não. Porque eu realmente eu acho que que qualquer área você vai passar por isso, né?
0: É, então, é, é, acho que você colocou bem, assim, acho que todas as áreas têm, têm dificuldades, a, a, a diferença, às vezes, de você seguir o que você quer, né, seja qual for a área também, é que provavelmente vai vir a parte boa daquilo ali também, né, e aí você vai poder desfrutar que nem. pra gente que uhum. desenvolve jogo, quando é lógico, né, também tem o retorno financeiro que a gente espera ter, né, todo mundo que faz algum produto, alguma coisa, espera ter de qualquer forma, mas pra gente, principalmente, assim, é, é muito gratificante ver a pessoa jogando, gostando do jogo, é, assim, agora que o jogo lançou vi vários vídeos, né, no YouTube das pessoas jogando é muito uhum. curioso você ver a pessoa né, chegando no puzzle e resolvendo, quebrando a cabeça ali, então, é... Tem esse lado que é muito bom, cara, muito legal mesmo, assim. O lado também de ouvir o feedback, que nem vocês, assim, criadores de conteúdo passando pra gente também o feedback, e quando é positivo, que nem foi o caso agora, é muito melhor também, então, poxa, é... só tenho a agradecer mesmo, agradecer a todo mundo que estiver que ouvindo, né, a gente, e também a paciência de ouvir todas essas histórias aí, Sim. e principalmente a vocês, cara, que deram, deram esse espaço aqui pra gente.
1: Ah, esteja sempre convidado lançou um jogo aí, você avisa pra nós, a gente é, vai dar o espaço pra você falar também não tem problema nenhum não, a gente sempre reforça aqui que a gente quer realmente que os, os desenvolvedores indies brasileiros apareçam, porque a gente sabe também que é muito difícil aparecer, né tanto que nos nossos podcasts de premiação, digamos assim que não vale prêmio nenhum, né <risos> só mesmo a, a, os melhores do ano nosso, a gente sempre tem lá os destaques indies brasileiros, sabe? Então a gente sempre reforça, a gente sempre tenta trazer os melhores lançamentos do ano, aí no caso pro Switch, né? Uhum. É, e com certeza o, o jogo de vocês estará na na lista lá de melhores como destaque do ano de 2021, né? Então, se lançar um jogo, fique à vontade, pode falar com a gente, a gente faz um, um review, a gente dá espaço para vocês também, se for o caso, não tem problema algum, cara. Muito obrigado, de verdade, Rodrigo, pela disponibilidade, por estar aqui falando há quase uma hora e meia comigo, uhum. né? Batendo esse papo aí, contando histórias. Desejo sucesso de novo, desejo os parabéns a todos, vocês, tá? Da equipe também como um todo, porque eu realmente gostei do jogo, então gosto bastante do jogo, sabe? Gostei bastante. Então fica aí meus parabéns. E agora, pessoal, a gente quer saber a sua opinião. Você já jogou esse jogo? O que, que você achou desse jogo? Interessou depois desse papo? Interessou em desenvolver? Interessou em ser um programador? Interessou em pagar boleto pro Correios, hein? Olha aí que bonito, hein? Você que, que se interessou por isso, eu posso te passar uns boletos por correios, hein? É só falar, né? <risos> mas é isso, deixa aí suas opiniões o que, que você achou, deixa aí seu se você jogou esse jogo, diga aí pro Rodrigo o que, que você tá achando, o que, que você tá mais gostando, ou que se você encontrou algum problema também, relata pra eles que é muito importante, N não fica só pra você, sabe, quando você encontrar algum bug, diga aí pro desenvolvedor e tal, principalmente se for brasileiro que tem esse acesso aí, mais fácil né, da língua, do idioma é, diga pra eles que eles vão correr atrás pra, pra corrigir os problemas. E se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos, compartilhe, ajude a divulgar. Eu sempre... Quando eu vou falar aqui, eu chamo papai, chamo mãe, mas eu não vou chamar porque aqui é papou. Eu tenho que lembrar disso, mas saiba que se você curtir e compartilhar, ajuda demais a gente aparecer entre os podcasts maiores, né? Assim como o Rodrigo, nós estamos na luta para aparecer entre os triple ways do podcast uhum. aí. É muito importante pra gente quando vocês fazem isso. Dito isso, muito obrigado de novo, Rodrigo, e até o próximo papou. Valeu. Tchau, tchau.
0: Obrigadão, hein? Tchau, aí pra vocês aí.